0: Love Talk Radio. Amigos, estamos aqui de volta, como sempre começamos este programa, invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Espírito de Petratina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. É, eu queria começar aqui avisando vocês que amanhã, terça-feira, vai estar aqui em Washington, aliás, já está, né, e amanhã vai apresentar à Comissão de Direitos Humanos uma denúncia sobre os atos de violência acontecendo na Bolívia em setembro de 2008 o Alejandro Penha Exclusa, presidente da Unamérica. América. E se lembra que houve lá um, um problema com uma organização autonomista, certo? ali na, na província de Pando. Houve um, um problema lá, uma, uma série de atos de violência lá e o governo imediatamente culpou a oposição e o governador local. Só que o pessoal da, da o América, andou por lá, recolheu depoimentos e tem sentenças. E o que aconteceu foi exatamente o contrário: quer dizer, o governo coletou mais de mil, mil pessoas ali, em volta, nas regiões circunvizinhas, para ir até lá né, e atacar o, o pessoal do, desse movimento autonomista. Aqui. Saiu hoje no Diário do Comércio: está lá. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. CIDH, um órgão da Organização dos Estados Americanos, deve receber amanhã uma denúncia sobre os atos de violência que aconteceu na Bolívia em setembro de 2008. Segundo a denúncia, os atos de violência perpetrados na cidade de Cobirra e El Porvenir teriam acontecido a mando do governo Evo Morales para conter o movimento de autonomia dos moradores locais e não por ordem do governo local de oposição como divulgado anteriormente. O episódio ficou conhecido como o massacre de pando. Eles pessoal vem inventando massacres que eles mesmo fazem ou que jamais aconteceram, né? Quando acontece, eles mesmo te fazem. E é... está ali, tem centenas de testemunhos. E vamos, vamos aguardar. Eu não, não li ainda esse documento que o Alejandro Penis Cruza vai, vai entregar. Espero estar lá amanhã para assistir isso pessoalmente. Mas eu tenho a certeza de que o Alejandro é um sujeito infinitamente mais confiável do que Evo Morales qualquer coisa que Evo Morales diga toma cuidado muito bem, agora vocês repararam que ah, essa prece que eu faço no começo aqui não é para me proteger a mim mesmo nem para me proteger o problema, mas para proteger os meus inimigos contra qualquer injustiça que eu possa fazer contra eles essas pessoas que nós criticamos aqui claro que nós podemos cometer, cometer erros. Né? Então, erro é uma coisa, injustiça é outra. O erro é uma informação improcedente que chega à minha mão e que eu inocentemente é, repito. Né? A injustiça é atacar, ou condenar, ou criticar um sujeito por algo que ele não fez. E é isso precisamente que eu desejaria corrigir aqui. Quer dizer que, Uh, cometemos aqui um erro Não foi uma injustiça Ainda vai seria injustiça Se eu continuasse insistindo insistir nisso eu, No meu artigo usurpadores Eu disse que aqueles Juízes lá do Rio Grande Que absolveram o um sujeito Acusado de, de Relações sexuais com a minha, De 12 anos né, Que a coisa em si é um absurdo A sentença em si é um absurdo tá certo? E se não é para chamar de usurpador Digo o seguinte Você não é usurpador Mas que tu é um filho da puta É Tá certo Bom, tudo é usurpador pelo seguinte: o crime de sedução, que era artigo 217 do Código Penal, foi revogado por uma lei de 2005. Depois que eu saí do Brasil, não fiquei sabendo. Eu procuro acompanhar o Noticiado do Brasil, mas eu não leio as publicações técnicas de direito. Então, não fiquei sabendo dessa, dessa maravilha feita, ou que não sei quem foi, da onde saiu essa lei, se foi iniciativa do Congresso ou do presidente da república, mas quem quer que fez isso? É um filho da puta, um canalha, tá certo? Merece apanhar. Quer dizer, o crime de sedução é o seguinte, seduzir mulher virgem menor de 18 anos aproveitando a inexperiência ou a confiança. Isso não é mais crime, meu filho. Você pode pegar qualquer garotinha de 17, de 16, de 14 anos, uma passa -lhe uma boa conversa, engana a menina, e daí a menina dá o seu consentimento. Passou o consentimento Pronto, você está livre Quer dizer que As razões do consentimento não interessam E se você disser Não, eu vou te, sei lá eu Vou te dar aqui o Banco do Brasil de presente A mulher transa com você né? Ela consentiu Consentiu, está consentido, meu filho Como é que é isso? Agora aqui Aqui quem me informa isso é o Atos Barbosa Lima. Né? Então não há mais o crime de sedução. E também foram revogados os crimes de rapto. Né? Rapto de mulher honesta. Veja, veja que onde é que foi parar o negócio? A desculpa para que o rapto deixe de ser crime é que o o termo mulher honesta era um termo ambíguo. Ou seja, se eles não sabem a diferença entre uma mulher honesta e uma mulher desonesta, é porque eles não sabem a diferença entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Eles estão confessando que são sociopatas. Eu sei o que é uma mulher honesta, meu filho. Hã? É aquela que nem... É, muito, é uma coisa mais simples do mundo. É aquela que nem se dedica profissionalmente à prostituição, né? nem explora a prostituição das outras e que amadoristicamente não sai por aí corneando o marido, porra é uma coisa tão óbvia, mas tão óbvia, mas tão óbvia o que, que tem de ambíguo aí? ambíguo é a sua cabeça, ó deputados de merda tá certo? eu sugiro que vocês cortem da palavra deputado cortem a primeira e a última sílaba vocês vão entender o que são essas pessoas tá certo? quer dizer, olha os juízes não foram usurpadores quer dizer, eles não legislaram, não passaram acima da lei eles na verdade eles aplicaram a lei tá certo? mas acontece que uma lei iníqua tem que ser compensada pelo sentido de equidade e justiça do próprio, do próprio juiz então não existe mais rápido não existe mais rápido consensual se é de menores de 14, 18 anos e concurso de rápido com outros crimes mas olha que maravilha para tudo quanto é bandido, salafrado, vigarista. Quer dizer, quem fez isso não foi o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, foi o Congresso Nacional ou o seu Presidente da República, eu não sei de onde veio essa lei. Né? E revogou o artigo 217 do Código Penal. Então, porque, presta atenção, a liberação da pedofilia consentida não foi um improviso dos juízes do Rio Grande do Sul. Foi uma obra de engenharia feita lentamente para enganar vocês. Quer dizer, primeiro revogaram esse crime, daí cria-se a condição para que o juiz, se quiser, ele possa absolver qualquer sujeito que transou com uma garota de 12, de 8, de 7, de 6, de 5, de 4. E qualquer criança que capaz de dizer sim, pronto, está liberado, pode comer. Quer dizer, a sentença do juiz continua iníqua. Tá é certo? Então... Eu os acuso de ser pessoas sem o menor senso de, mora de moralidade, pessoas insensíveis, brutais, tá certo? infectados desta merda que se chama o direito alternativo, que é o direito achado na privada. Tá certo? Pessoas, vamos dizer, ideologicamente comprometidas e moralmente deformadas, tá certo? que não poderiam ser, sabe, não podia ser inspetor de escola. Não confiaria nele para ser inspetor de escola, quanto mais juiz de direito. Porque o fato desses deputados terem votado essa coisa imoral. Assim, por que, que você tem que se apressar em até exagerar o um negócio, né? Se fosse uma menina de 14 anos, tá bom. Está compreendido, estaria compreendido naquilo que caberia no rápido consensual. Então, por, até por analogia, você, mas uma menina de 12 anos. Agora, outro dia também, o STF também, absolveu um sujeito que transou com a menina de 14 anos, não com o um menino de 14 anos, baseado na coisa de que o menino já tinha tido relações sexuais antes. Então você faz o seguinte, olha aqui, oh, pedófilos do Brasil, vocês façam um cadastro de meninos estuprados, e vão lá e comam todos eles, não vai acontecer nada. Ele come, você fica ali na porta da Febem todo mundo da Febem já foi estuprado, já comeram uma vez agora você pode comer também olha que maravilha gente, nós estamos sendo governados por essas, essa banda de criminosos gente, que, sabe que não merece respeito, não merece obediência tá não se pode obedecer uma coisa dessa, não se pode obedecer juízes como esse, não se pode obedecer legisladores como esse, onde é que vocês vão parar minha gente, vocês não tem vergonha vocês não tem mais senso de honra vocês também, será que, será que toda a população perdeu? A população inteira não sabe mais o que é uma mulher honesta? Olha aqui, eu pergunto pro cara, sua mulher honesta? Ó, oh, não sei. É ambíguo. Um ambíguo um é o seu cu. Que a gente não sabe se sai ou se entra. Aqui, seus juízes, todos. Eu não sei se todos os juízes do Supremo Tribunal Federal né, absolveram esse cara. Também não sei se todos os juízes condenaram o padre Lodi por uma coisa que nós vamos comentar já, já. É certo? Tem um artigo meu que deve sair esta semana no Diário do Comércio a respeito disso. Nós já vamos passar por esse assunto já, já. Olha aqui. O padre Lodi, padre Luiz Carlos Lodi da Cruz, que é lá de Anápolis, escreveu um artigo em que ele chamava uma militante abortista de abortista. A mulher entrou com o processo contra o sujeito e o juiz disse que o termo abortista é pejorativo. O padre recorreu ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal confirmou é pejorativo sim. Olha aqui os seus analfabetos, eu vou ensinar uma coisinha para vocês. Aqui, todos os juízes do Supremo Tribunal Federal, todos que votaram para dizer que esse termo é pejorativo, eu digo, vocês são analfabetos funcionais, vocês não têm capacidade de ler e entender. O Pato Donald, quanto mais um processo eu digo isso em Por porque só existe duas possibilidades de um termo ser pejorativo duas possibilidades ou ele é pejorativo em si mesmo não é isso? por exemplo você pega o sujeito gay e chama ele de viado hum? por que que viado é pejorativo? porque existe um termo neutro não pejorativo que é o termo homossexual gay hum? já é propaganda é gay, já é para puxar o saco dele, não precisa puxar o saco. Mas você pode dizer: o jeito é homossexual. Você pode dizer até pederasta, que é um termo técnico. Hum? Existem outros termos mais elegantes. Antigamente chamava-se uranista. Não é isso? Então, são termos que, vamos dizer em si mesmo, não são pejorativos, são termos técnicos. Como existem termos técnicos neutros, então se você usa, né? viado, baitola, bicha. Então, é claro que você está depreciando. Não, né? Eu jamais chamo homossexual de viado. Eu só chamo de viado quem não é. Tá certo. que tá eu não tô querendo te xingar mesmo. Tô querendo te depreciar mesmo porque você não é depreciar. Tô querendo mostrar seu verdadeiro valor que é zero abaixo de zero. Tá certo? Então, muito bem, então essa é a primeira possibilidade O termo é pejorativo em si mesmo E ele é pejorativo por quê? Porque existe um outro termo não pejorativo Que designa neutramente o mesmo objeto Segunda possibilidade O termo em si não é pejorativo Mas pode, em certos contextos, se torna pejorativo Quer dizer, usado de uma certa maneira se torna pejorativo certo? Por exemplo, você pega a palavra político é um termo que em si é neutro, mas em certas circunstâncias, você diz, ah, esse, você está com roubalheira, ah, essa é coisa de político. Então você está usando a palavra político no sentido pejorativo. A palavra em si não é pejorativa, mas você está usando no sentido pejorativo. Muito bem. Em qual desses dois casos está a palavra abortista? Em nenhum. Em nenhum. Não está e não pode estar. A palavra abortista jamais pode ser pejorativa. Por quê? Em si mesmo ela não pode ser pejorativa, por quê? Porque não existe um outro termo neutro para designar o militante pró-aborto. Existe só a expressão completa, não tem a palavra. Existe se o militante pró-aborto não é abortista, ele é o quê? Hum? E também a palavra não pode ser pejorativa pelo contexto, porque qual é o contexto em que surge a palavra abortista? Prestem atenção. Muito antes da palavra abortista, existia a palavra aborteiro. Aborteiro é o senhor que pratica aborto, portanto comete um crime. Quando apareceu o movimento em defesa do aborto, não era justo chamar os seus adeptos de aborteiros, porque o senhor podia ser a favor do aborto sem ter praticado aborto nenhum. Se você o chamasse todo de aborteiro, estaria acusando de crime. Então surgiu a palavra abortista para proteger os abortistas contra a acusação implícita ou explícita de aborto. Então, essa palavra é exatamente o contrário de um pejorativo. Aqui, suas inselências de merda! Vocês não têm capacidade para. Note bem, se você não compreende o problema semântico envolvido no uso de uma palavra, você não pode criminalizar a palavra. Agora, se dizer, essas excelências discutiram as nuances semânticas, a origem da palavra, o uso. Aqui, eu só no, 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 procurando no Google, eu procurei, só no, ali no Google, só na internet. Um milhão e seiscentos mil Usos da palavra abortista Isso só na internet Sem contar jornal impresso Revista impresso, conversa, aula Conferência, etc, etc, etc Então os exemplos de uso dessa palavra Vão para centenas de milhões Agora aqui, os excelentes Vocês vão punir todo mundo Eu vou punir só o padre o padre Lodi Eu digo que vocês vão punir só o padre Lodi Porque é isso que eles queriam então, vocês não examinaram a questão semântica e quem não examina a questão semântica da palavra que está sendo discutida não pode criminalizar a palavra. Vocês decidiram por antecipação sem si. Não é que vocês não examinaram o problema. Vocês nem perceberam que existe um problema semântico. E não quiseram perceber. Vocês não têm autoridade para legislar, para sentenciar neste caso porque quem não examina a questão não pode pronunciar a respeito. Eu digo a coisa mais óbvia. Você diz, olha, até aqui essa palavra é pejorativa ou não, vamos examinar semanticamente a palavra. Vocês não fizeram isso, desgraçado. Então, olha, pego a sua sentença e limpa a bunda. Não, não limpa a bunda, cara. Minha bunda, a bunda, respeito. Tá certo? Não é qualquer né? papel pintado que vai passar aqui. Então, aqui, quer me processar, desgraçado? Processa que eu vou lá dentro do tribunal e provo lá dentro do tribunal que vocês são ineptos, que vocês são analfabetos funcionais, que vocês não sabem julgar o peso semântico da palavra que vocês condenam e que não obstante vocês condenam. Eu me refiro a todos, todos os juízes que votaram a favor dessa coisa ou que não se opuseram veementemente a isso aqui. O padre Lodi foi vítima de uma injustiça. Agora, preste atenção aqui organizações religiosas. Eu também não respeito você porque vocês são band de boiola, não fazem nada para defender os que são perseguidos. Eu vou contar uma coisa para vocês. Pelo artigo 52 da Constituição Federal, cabe ao Senado Federal processar e punir os juízes iníquos do Supremo Tribunal Federal. O Senado tem autoridade para isso. Então, é ao Senado que vocês têm que recorrer. Se vocês tiverem um pingo de vergonha na cara, aí a arquidiocese, né, organizações cristãs, ó, Opus Dei, todo mundo Todo mundo tinha que se mobilizar imediatamente e pressionar o Senado. A esta altura deveria ter um milhão de católicos na porta do Senado exigindo o impeachment desses juízes iníquos. Deveria ter, se você tivesse um pingo de vergonha na cara, que eu sei que não tem. E, portanto, não vai nenhum católico lá. Ah, vocês estão todos cuidando da sua vida interior. nós ah, nós sempre cuida da nossa vida interior, não estamos aqui para participar dessas brutalidades. né Vocês não tem vergonha na cara, gente. Cada vez, olha, cada vez eu respeito menos. Eu, tô, eu, digo, eu não tenho vergonha de ser brasileiro porque eu não tenho culpa de ser brasileiro. Eu sou um pobre espermatozoide importado de Portugal, foi jogado aí, não sei como. Eu acho que me disseram para os meus antepassados. Ah, vamos para a América, vamos para a América. Eles foram, foram, só que eles erraram de América. Se bem que isso aqui também, aqui em cima, também não está grande lá, essas coisas, hein? Aqui. Enquanto isso, está lá o governador Zé Serra, inaugurando São Paulo uma clínica dirigida a homossexuais. O que é que é isso? Não tem uma clínica para os sádicos e os masoquistas? Não tem uma clínica especial, tá certo? Clínica para homossexuais por quê? Porque vai... Tratar de doenças ligadas à homossexualidade? Não, não pode dizer que existem doenças ligadas à homossexualidade. Então vai tratar qualquer doença. Isso pago pelo governo. Quer dizer, tem um grupo privilegiado. Eu tenho direito aqui uma assistência especial. Por quê? Porque eu sou homossexual. Que coisa! Agora, isso aí não foi o PT que fez. Foi o PSDB. Você sabe para que existe o PSDB? O PSDB existe para a seguinte coisa. Vocês já viram na, no turf, existe hoje né, o cavalo rufião. Que é o cavalo, é um cavalo velho, que vai lá para excitar a égua. Quando a água está excitadinha, daí chama o garanhão para o garanhão comer a água. Tá então, o PT é o rufião e o PSDB é o garanhão. O PT excita e vem o é, PSDB e come. Come quem? Come vocês, seus bumbos. Que é tudo que vocês rejeitam pelo PT, vocês aceitam quando vem pelo PSDB. E não entenderam ainda que é o mesmo partido, que é uma organização nascida da USP, e praticamente tudo que vem da USP dão presta, nós já vamos ver isso já já. Tá certo? A não ser algumas coisas lá da área de, de tecnologia, de ciência que é respeitar, mas tudo quanto é ideia política que sai da USP é perversa, é maligna, está certo? Eu sou a favor de pegar aquela faculdade de filosofia e ciência de letras, fechar aquilo, derrubar o edifício e fazer um estacionamento. Era muito mais, era muito mais utilidade pública do que sustentar esse mundo de vagabundo que trabalha lá para meter merda na cabeça das pessoas, para mentir. E ainda se achar lindo. Né? Clínica para homossexuais. Faça uma para os coprófilos agora, tá certo? Né? E porque todos nós, daqui a pouco, seremos coprófilos. Tá certo? É o destino do Brasil, assim, só pouco comer merda. Então, Hã? Ah, peraí, tem gente na linha? Alô, quem é? Alô, Lava, me ouve bem? Quem? Fale mais alto, por favor. Alô, Lava, aqui é o Antônio, de São Paulo. Antônio, tudo bem? bem? Tudo bem. É, tocando no assunto de homossexualismo, eu gostaria de. Esse momento muito, muito interessante. Sobre uma manifestação que houve no domingo, no mesmo dia da parada aí, nós organizamos uma manifestação pró-família. Simplesmente isso, não existia crítica, não existia a homossexuais. Fomos completamente... Espera aí, mente. a sua ligação está muito ruim. Está toda entrecortada a sua voz, eu não estou ouvindo o que você está dizendo. Se você puder desligar, liga de não, novo. Não. Por favor, não ligue do Skype. Quem quiser ligar, liga telefone. É, é dois okay. minutos a ligação, não vai estar em caro não, pô. É dois minutos, você fala e desliga a gente fala do Skype, eu fico com uma desgraça. Ok, ok, Olavo. Obrigado. Eu, então, enquanto isso, olha aqui. Vocês procurem no YouTube... Né, um vídeo com o seguinte título. Membros do Sintuspe agridem verbal e fisicamente estudantes contra a greve. E ao mesmo tempo a gente lê no Estadão. A maioria das unidades da USP ignora atos e greve. Quer dizer, a maioria da USP não quer greve não, quer trabalhar... Tá? Então, enquanto isso fica esses vagabundos, tipo esse Vladimir Safato, e Antônio Cândido, velho safado, velhice não melhora ninguém não, rapaz. Tu sempre foi em e agora continua em tu é um puxa-saco de tudo que não presta. Né? Então, o, o Antônio Cândido faz um apelo aos grevistas, atuem, exagerem. Sejam justos e injustos, ele não quer saber. Também isso aqui, ó, justiça e injustiça para no é ambíguo. Eu não sei de onde vem essa forma do Antônio Cândido. Ele fez uma tesezinha de sociologia da literatura quando era jovem, a tesezinha, não está ruim. Que aquele parceiro do Rio Bonito, de sociologia, não está ruim, não. Depois meteu meter crítico literário foi o pior crítico-literal que eu já vi. Ele, quando analisa, ele, fala, ele tem um estudo dele sobre o Graciliano Ramos, ele confunde o personagem com o autor, meu Deus do céu, que é uma coisa primária. Por que que prestam atenção nesse idiota? Nunca entendi. É um, é um ser mentalmente frouxo e moralmente frouxo também. Porque você pensa que ele gosta muito dessas coisas, que ele gosta de violência? Não, ele não gosta. Ele tem medo da violência, ele tem medo da violência então se apressa a puxar o saco. Né? Agora, enquanto, enquanto ele estava falando isso, a biblioteca da faculdade de medicina estava lotada, gente estudando. Né? ali na Politécnica estava todo mundo estudando né? toda essa parte científica lá tem, tem, sabe, tem gente decente gente que está lá para estudar gente que sabe que aquilo que eles estão recebendo lá foi pago pelo trabalho do povo brasileiro e está sendo dado de graça para eles gente que tem consciência aqui no estudo de astronomia, geofísica e ciência atmosférica todo mundo estudando enquanto isso está esses vagabundos vagabundos da faculdade de filosofia de Ciências e Letras, tentando agitar os outros e se não, se não aceita ser é agitado do jeito que eles querem eles que batem para que, que existe essa merda eu digo, faculdade de filosofia, quantos filósofos nunca teve nenhum filósofo porra. vai dizer que Vladimir Safastro é filósofo vai dizer que Chaui é filósofo vocês ah, estão brincando com a minha cara meu Deus do céu esse pessoal não sabe ler, um, ler e entender um texto de filosofia não sabe mesmo a Schauir até é muito melhor do que esse que tem hoje lá, se você comparar com esse Vladimir Safatle, isso é uma vergonha, o cara não é que ele não entende o texto dos outros, ele não entende o texto dele mesmo. E até quando eu vou ter paciência com esse tipo de prostituição, meu Deus do céu? Olha aqui, também aqui mas também aqui nos Estados Unidos também o negócio está tá bravo. Sabe? Tem o pessoal aqui fazendo uma caravana católica pró-família, todo lugar que eles vão, o pessoal vai lá, xinga, cospe, bate neles, toma os panfletos deles e queima e não acontece nada, isso aí pode fazer. Quer dizer, isso aí não é crime de ódio, não. Quer dizer, você surrar um católico porque ele é católico não é crime de ódio. Olha aqui, na Universidade de Berkeley, os ativistas homossexuais roubaram e queimaram né? todos os folhetos a respeito do casamento. que não está falando mal de ninguém, está simplesmente defendendo a instituição do casamento, o que é que tem de errado, meu filho? Agora aqui, na Polônia, um chargista fez uma charge dizendo que esse negócio de movimento gay está preparando o advento da.. Do casamento zoófilo. Eu digo, mas não é direto, claro. Você tem primeiro o casamento gay, depois você tem a pedofilia consentida, depois você vai ter a zoofilia. Já tem gente fazendo campanha para isso. Você, para você saber o que vai acontecer na política, meu filho, você investiga o que, que os intelectuais estão falando. A coisa começa discretamente entre intelectuais, depois vai baixando, baixando, baixando. Daqui a pouco vira a lei. E esse negócio da zoofilia não é brincadeira, não. Agora. Daí imediatamente todo mundo caiu de pau e falou: ele está associando homossexualismo a zoofilia. Eu falei: ai meu saco. É claro que não está associando. Quem é que não sabe distinguir um ser humano de um bode? Você, você também acha que não sabe, também acha ambíguo. Eu digo: eu sei a diferença entre homossexualismo e zoofilia. Se você, um macho, comer um bode macho, não vê dizer: ah, esse aqui é apenas homossexualismo. Não que com está conversa. Tá certo? Então e vão comer um tatu macho. Tá certo? Não venha dizer que isso aí, ah, nós somos gays. Não vem com essa conversa. Nós sabemos a diferença entre uma coisa e outra. Tá certo? Assim como sabemos a diferença de homossexualismo para pedofilia. Né? Se você fala dois marmãs de 30, de 40, de 50, de 70 anos vão lá para o motel e fazem o diabo lá dentro, isso aí é gaysice. Isso aí é homossexualismo. Agora, se pega um garoto de 12 anos, não vem dizer, ah, nós somos gays. Que é o caralho, você é um pedófilo, filho da puta, tu devia estar na cadeia. Tá entendendo? Você está abusando da inocência, abusando da ignorância do outro. Agora, o chargista polonês, ele não está associando o homossexualismo com pedofilia. Você ele sempre esquece de fazer de vítima. O que ele está dizendo é o seguinte, é que existe um esquema político que vem das lideranças globalistas, disposta a criar mudanças civilizacionais, morais e psicológicas radicais na humanidade. Uma delas é fazer os seres humanos se persuadirem que entre eles os animais não tem diferença alguma. Existem direitos dos animais. Ora, se existem direitos dos animais, meu filho, por que, que não vai ter direito ao casamento? Então, olha, o bode quer casar comigo. Ele está apaixonado por mim, olha a cara dele. É? Daí a gente olha não estou vendo nada, você não vê nada porque você é insensível você não está vendo a paixão né? ardente latejando nos olhos do bode eu não estou vendo nada né? então, ah, você não está, mas o juiz está vendo, o juiz comp nos compreende você não nos compreende, então vai lá e casa com o bode, casa com a cabra, casa com o elefante né? casa com o coelhinho casa com a tartaruga casa com o mosquito tá certo? casa com o que você quiser, porra são direitos humanos e animais absolutamente nivelados. E ainda você diz, não é que eu quero casar com mosquito. É o um direito do mosquito casar comigo. Você pensa que não tem gente que argumenta assim? Tem, nas altas esferas ditas filosóficas, sociológicas, ciências políticas, tem gente dizendo isso. Quando começa a dizer, isso logo, logo vai virar um movimento político. Porque as pessoas não dizem essas coisas porque eles querem. E não dizem nem porque eles acreditam. Dizem por quê derrubar desfazer a inteligência moral humana é uma condição absolutamente necessária para que se instale o governo global. Se você não estupidificar todo mundo, por exemplo, a ideia de governo global é uma das coisas mais idiotas que já apareceram na cabeça humana. Pensa bem, se tem um governo global e você briga com o governo global, você vai pedir asilo político onde? É. Então, uma das instituições mais velhas e respeitáveis da humanidade vai acabar, direito de asilo político. Vai pedir asilo em Marte? Vai pedir asilo na Lua? Vai pedir asilo no subsolo? Entre as minhocas? Quer dizer, a ideia de governo mundial é monstruosa, só por isso já é monstruosa. Por outro lado, como vai ser o sistema eleitoral do governo mundial? Quer dizer, você vai ouvir um candidato discursando lá em chinês, você vai entender tudo que o gente está falando, e vai votar nele? Ora, isso é impossível. Quer dizer, a democracia existe na medida em que você tem a representatividade local. Quanto mais o centro do poder está distante do eleitor, menos democracia você tem. Então é claro que o governo mundial, ele será uma ditadura em qualquer hipótese. Agora, por outro lado, veja aqui que coisa impressionante que está acontecendo aqui. Aqui nos Estados Unidos. Isso aí tudo é, já é o, o estímulo do, do, do Barack Obama. Tem aqui um sujeito que tinha uma franchising da Dodge, fábrica de carro, né? E ele vendia os carros da Dodge, vendia peças, etc, etc. Então o representante é autorizado. De repente ele foi informado, olha aqui meu filho, a sua franchising foi tomada de você e vai ser dada ao seu fulano de tal, lá na rua. Você não vai receber um tostão de indenização e não vai receber sequer explicação. Que que, 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 que que é isso? Ele negócio, agora não é mais seu, é do seu fulano, que nós gostamos dele, de você não. Quer dizer, como é que pode acontecer uma coisa dessa num país que dizem que é capitalista? E está acontecendo de monte isso aqui. Ai, ai, ai. Vamos ver um, uns e-mails que tem aqui. Olha aqui Que coisa ó. Supremo Tribunal Federal Ministro Félix Fischer não, Olha que de beleza, de beleza de estilo A conduta do recorrido Que praticou ato libidinoso Consistente em conjunção carnal Com vítima de 14 anos Não se adequa ao delito tipificado No artigo 203 do Código Penal Pois é o consentimento daquela do mesmo modo, não se amolda o delito previsto no artigo 208 do Código Penal, corrupção de menor, pois, conforme acórdão requerido soberano na análise do confronto fático-probatório, a vítima já teria anteriormente mantido relações sexuais com outras pessoas. Assim, conforme precedente da turma, da turma do Supremo Tribunal Federal, anterior inocência moral do menor se presume juris tanto como pressuposto fático do tipo. Não se presume inocência nenhuma, meu filho. Hã? A inocência é determinada pela idade. E não é pela inexperiência sexual. Porque qualquer garoto que foi estuprado da FEBEM tem experiência sexual, mas não tem experiência da vida. Não sabe certas coisas, não tem condição de julgar. O que você está fazendo é o seguinte: qualquer garoto estuprado está liberado para pedófilos. É isso que você fez. Ô, oh, Félix Fischer, leu o que você escreveu. Hã? Que é uma coisa monstruosa. Você está dizendo que qualquer garoto que já tenha sido, garoto, garota, que já tenha sido estuprado, abusado, pode abusar, está tá liberado. É isso que você fez, gastado. Você é um monstro. E vai querer que eu chame de Sua Excelência? Hã? Digo, olha, essa pessoa não tem condição de entender um texto, como eu já disse, não tem condição de discutir semanticamente a palavra que eles mesmo estão condenando, que eu já vi no caso do padre Lodi, e muito menos tem a condição de julgar situações humanas reais. E nós estamos na mão desses loucos. Ai, ai, ai. Vamos ver o que nós temos aqui? É, aqui. tem um negócio. Aqui, o Paulo Antônio do Nascimento. Né? Ele está discutindo a questão do milenarismo. Né? Então ele diz o seguinte, ele cita aqui o trecho bíblico, diz: enquanto estava sentado no monte das oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos, em particular, dizendo-nos, quando sucederão essas coisas e qual será o sinal da tua presença e da terminação do sistema de coisas? Cristo responde aos seus discípulos, em particular, nessa questão, ele diz, Acerca daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, mas unicamente o pai. Mateus 24, 36. No entanto, nos versículos anteriores, ele descreve o quadro geral no qual a humanidade se encontrará. surgirão falsos profetas, nação se levantará contra a nação, haverá escassez de víveres, etc, etc, Ora, e daí ele diz. Note que o tempo em que o fim do sistema de coisas se dará é caracterizado por um conjunto de fenômenos sociais, culturais, políticos e econômicos. Embora, portanto, não saibamos o hora, podemos saber se será em nossa época ou não. Não, não podemos, Paulo. Você, por favor, me assinale uma época da história em que nação não se levantou contra a nação, hein? em que não houve falsos profetas, em que não houve escassez de víveres. A escassez de víveres é o pressuposto mesmo da ciência econômica. É a condição normal e constante da humanidade. Se não houvesse escassez, não haveria sequer necessidade de uma atividade econômica organizada. Então, essa é uma condição constante. Nação levantada contra a nação, não houve um dia sem guerra nesse planeta. E os falsos profetas são abundantes em todas as épocas. Então, como é que você vai discernir? Eu posso dizer que hoje existem mais falsos profetas do que no século XVI, só se você não estudou o que se passou no século XVI. Olha aqui, no século XIV, Roger Bacon, que por outro lado era um grande homem... Um grande estudioso, um grande cientista escreveu a carta para o Papa dizendo o seguinte olha que né, santidade nós por meios astrológicos nós podemos calcular a data da vinda do anticristo e daí podemos tomar as providências devidas ele não estava bêbado quando ele disse isso, ele acreditava realmente nessa porcaria, é claro que não pode é claro que não dá para fazer isso portanto também não sabemos se isso era em nossa época ou não Existe uma coisa muito importante na leitura de texto bíblico. Os textos bíblicos se dividem em textos históricos, coisas que aconteceram, e que, por ter acontecido naquele contexto sacro, se tornam modelos de outros acontecimentos. Por exemplo, você lê o livro The Great Code, do grande crítico canadense Nostal Frye, e ele vai demonstrar que todos os enredos da literatura ocidental e última análise tem um modelo bíblico. E existem os trechos que são de ordem profética, que não se referem a coisas que aconteceram, mas a coisas que vão acontecer. Mas preste bem atenção, aquelas que aconteceram não são só históricas, elas são modelos repetíveis. Né? E aquelas que vão acontecer não se referem somente a um futuro determinado, mas a certas possibilidades recorrentes. é né? Porque se você disser, olha, está tudo predeterminado, com data certa, e vem um anticristo, etc, etc, etc. Então, meu filho, a história inteira é uma empolhação e Deus nos enganou a todos. Se você não tem uma margem de manobra né, para você fazer com que a profecia não se cumpra naquela data, que a profecia seja adiada, se você não tem essa margem de manobra, então não existe liberdade humana nenhuma. Está certo? E nós caímos no determinismo integral. Ora, o determinismo integral é, alto, é inconsistente consigo mesmo pelo seguinte, se tudo está pré-determinado, também estão pré-determinados os seus pensamentos. Inclusive, se tem pessoas que acreditam que existe livre-arbítrio, o fato de elas acreditarem no livre-arbítrio também está pré-determinado. Então quer dizer que Deus as enganou propositadamente. É possível o um treco desse? É claro que não. Então significa que as profecias, meu filho, não foram feitas para ser cumpridas numa data determinada. As profecias são feitas também como uma ameaça divina. Hã? Tal coisa vai acontecer se você não fizer isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Se você agir de determinada maneira, o cumprimento da profecia pode ser adiado. Hã? Isso quer dizer, situações apocalípticas a humanidade já passou várias vezes. Você vai dizer quando Roma virou um covil de bandidos foi invadido, não tinha papa lá de mais nada. As pessoas diziam, com certeza é o o anticristo que está aí". E no entanto aquilo passou. O que nós estamos vivendo hoje também pode passar, meu filho. Não vem com esse fatalismo apocalíptico não. Você não tem o direito de dizer isso. <risos> Ora, quando Nossa Senhora fez as profecias em La Salette e em Fátima, o que, que ela disse? Olha, vai acontecer, faça você o que fizer. Ela não disse isso. Ela disse, rezem o terço. Hum? Não falou? Não foi isso que ela falou? Reze o terço para quê? Porque não vai mudar nada? Foi isso que ela disse? Ora, pelo amor de Deus, porra. Deus não trapaceia não, meu filho. Então as promessas e ameaças apocalípticas elas não refletem um fatalismo tá certo? mas refletem uma dialética entre Deus e os homens tudo o que Deus diz Ele vai cumprir mas ele vai, o tamanho a dimensão não está dada não está, note bem que o que Jesus escreve ali não é o contexto histórico mas são fatos determinados a guerra, aos profetas, etc, etc. Né? Fatos que aconteceram também em todas as épocas. Então, que não são indícios de nada. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte... Meus filhos, vocês não sabem o contexto histórico em que isso vai acontecer... E, portanto, vocês não sabem nada a respeito. Note bem que ele diz: Nem o filho sabe, só o pai. É? Ora, o que, que é Jesus... Jesus é o verbo encarnado... o verbo encarnado é o logos encarnado... Jesus é a inteligência divina... presta bem atenção... É? o que é o pai? o pai é a onipotência... é o poder divino... é a vontade divina... é a decisão divina... se Jesus diz que nem o filho sabe... isso não quer dizer que ele é um ignorante... É? quer dizer que... o fim dos tempos... não é uma coisa que esteja determinada... na inteligência divina mas que será determinada pela liberdade divina, pela vontade divina, quando Deus Pai quiser. Então não tem data. Entendeu? Aquilo que está dito, que depende exclusivamente do Pai, não depende da inteligência divina, portanto nem da ciência divina, mas depende da vontade divina. Tá? E é a liberdade divina, é a liberdade de Deus Pai. Deus Pai decide isso quando Ele quiser. Entendeu? Se fosse uma coisa que estivesse pré de acordo com uma regularidade, uma lei, etc., faria parte da inteligência divina e estaria, ele a par do Logos e Jesus não diria, eu mesmo não sei. Quem pretende saber, está pretendendo. Ah, tu pretende saber mais que Jesus, tu é mais inteligente que a inteligência divina. Ora, meu filho. Nossa, se você ficar mais inteligente que a inteligência divina, me avisa que eu estou precisando. Tem uns problemas aqui pedir uns conselhos para você. Agora, tá surgiu essa semana, olha que cada coisa que acontece aí nesse, nesse país, aqui também acontece, aqui está, está vendo, todo mundo mais louco. E aqui, uns um jornalistas discutindo a a questão da obrigatoriedade do diploma, então, um escreve assim, veja que coisa. Né? A regulamentação do jornalismo foi um ato autoritário da ditadura que visava a expulsar os comunistas das redações. Né? Ai, meu Deus. E daí a outra responde, não, ao contrário, foi uma reivindicação da classe, etc, etc, etc. E olha, você veja as consequências disso a longo prazo. Né? A militância comunista, que antes era uma parte das redações, se tornou praticamente a redação inteira. Você não tem mais um direitista de Jordão nenhum do Brasil. Você tem, no máximo, um tucano. Um ou dois tucanos. Então, pelos frutos, conhecereis. De fato, aquela reivindicação da regulamentação já havia desde 1956. Mas regulamentação é uma coisa e a obrigatoriedade do diploma é outra. Porque existem meios de você qualificar o sujeito para a profissão. Eu, quando entrei na profissão que tinha sete anos, né, não estava ainda regulamentado. Isso veio dois anos depois. Quando veio dois anos depois, aquelas pessoas que já estavam exercendo a profissão e que tinham sido reconhecidas pelos outros profissionais como capacitados, foram automaticamente registrados. Ó, você vai dizer que essa garotada da sua é mais capaz do que eu? Oh, meu Deus do céu. Que brincadeira é essa? Pô, eu com um ano de profissão, eu passei de repórter para Cop 10. Cop 10, a gente corrige o texto dos outros. O cara que edita o jornal. E logo em seguida, para subeditor. Eu, antes de dois anos de profissão, já era subeditor. Porque tinha profissionais altamente qualificados, um dos maiores jornalistas que eu conheci, Tiro Frank de Andrade, ele achou que eu estava capacitado para editar uma parte e os artigos dos outros né? e atuar ali como subeditor Este é o julgamento que interessa o julgamento do profissional habilitado que reconhece o outro como profissional habilitado isso é muito mais seletivo do que faculdade de filosofia faculdade de jornalismo tá certo? então eu me lembro, por exemplo, que antes de vir as faculdades de jornalismo o que que era como se fazia a diagramação, a aparência de um jornal? Você entregava um mundo de matéria para o diagramador, ele contava as linhas e espaços, tá e se virava com aquilo e produzia uma bela parna. Tá Depois que vieram só cuidar do jornal, foi o contrário. O diagramador desenha a parna e cada um tem que escrever naquele tamanho. Por quê? Porque o diagramador não é capaz de calcular. Você tá Naquela época, do famoso diagramador Antônio Pinto de Freitas, Fogo Pantera, Aliás, era um sujeito que tinha sido dirigido no Jornal Comunista em 1935, tudo que aconteceu no Brasil, ele era preso de novo. Era preso e voltava meia hora depois. Né? Mas era um grande amigo meu. O Pantera, você dava qualquer quantidade de matéria, de quaisquer tamanhos, e saía uma página maravilhosa. Né? Daí veio a turminha das faculdades. Ele não sabe fazer conta, então ele desenha uma e ele traz você... Tem que escrever naquele tamanho. Isso virou regra no jornalismo brasileiro inteiro. Quer dizer que o texto tem que se adaptar ao formato gráfico como se fosse publicidade, gente, e não jornalismo. Isso é fruto. E vai dizer que o jornalismo, a de jornalismo elevou o padrão do jornal. Ora, meu Deus do céu! O que, que é isto, porra? Coisa, veja, você virar coisa da de dinheiro de gramática que tem no jornais. isso se entuplicou. Depois das faculdades. A única finalidade das faculdades foi a seguinte: através das faculdades você forma a militância e só entra no jornalismo militante. Não foi uma ideia da ditadura, não, senhor. Regulamentar foi ideia da ditadura e foi muito bem. Por quê? Tem que ser regulamentada, professor. O professor tem que ser reconhecida, porra. O sol que estava errado é o critério de admissão. Quem tem que dizer se você está capacitado ou não são os jornalistas os quais você vai trabalhar. Não um professor que está distante das redações, que às vezes não sabe escrever, não sabe diagramar, não sabe fazer... não sabe contar quantas letras tem numa matéria, porra. Então, a regulamentação, excelente, veio para ficar, tem que ficar. Agora, diploma de jornalismo, que, que palhaçada é essa, você vê o debate completamente alienado, quer dizer, um está falando... Uma, uma bobagem, uma coisa totalmente alienada, foi uma coisa da ditadura para expulsar os comunistas da redação. Quantos comunistas foram expulsos da redação da redação? Resposta, nenhum jamais, nenhum, jamais. Hã? Eu sei que a partir da regulamentação ficou muito mais fácil controlar as redações, foi justamente a partir daquela época que as organizações de esquerda, tanto o Partido Comunista quanto outras organizações, que tinham outras dissidências ali, tinha, tinha a Aliança Libertadora Nacional, tinha a Polope, tinha mais isso, vai mas... ganhar. Essas organizações, elas controlaram a profissão ao ponto de que, cinco ou seis anos depois da regulamentação, qualquer sujeito esquerdista que perdesse o emprego tinha dez empregos esperando. Agora, os direitistas que o perderam nunca mais voltaram. Eu vi, cara, direitistas conservadores, que foram sendo jogados fora das redações e nunca mais puderam voltar. e cada vez mais vindo comunista, esquerdista, companheiro de viagem, etc, etc, etc. Isso aí foi o que as faculdades fizeram. E foi a ditadura que fez isso. né? Seu propósito era eliminar os comunistas da redação, eu falo, bom, bom, então eles não entendem nada mesmo, são é um bando de, de, de idiota. Não ver o que mais nós temos aqui. Ah! alguém me manda aqui um artigo de um sujeito chamado Emílio Gonzalez comentando o meu artigo sobre o filme Queimada ai, né? ai, ai, ai ai. então ele diz é bom sempre tomar conhecimento daqueles que intelectuais conservadores afinal, para quem não sabe, o site Mídia Sem Máscara seria aproximadamente antítese do site vermelho do PCdoB veja o Higgy quer dizer, por um lado tem um jornal de partido né? Esse partido tem deputado, tem senador, tá certo? tem prefeito, tá certo? tem um montão de dinheiro, tá certo? recebe dinheiro do governo, né? e do outro lado você tem ela, meia dúzia de cartas, que né? só estão contra essa merda toda, mas não tem programa político nenhum, e ele diz que é, é idêntico. Quer dizer, um jornal de partido, tá certo passa a ser idêntico tá certo? a um jornal de oposição informal, que jamais tentou ter um programa político. Jamais tentou eleger -se que é um, um vereador de São Tomé das Letras. Jamais tentamos eleger o subprefeito de Vila Nhocunhé. Não temos atuação política nenhuma. E o cara diz: ah, é antítese. Olha, olha o equivalentino. Começa por aí. Quando começou, eu falei: ih, lá vem besteira. Né? Daí, ele diz queimada não é um instrumento de propaganda e muito menos uma verdadeira aura de interpretação marxista da história. E o porra vai dizer isso ao Dilo Ponte Corvo, porra. Quer dizer, todos os cineastas italianos comunistas daquela época, todos, todos, todos estavam seguindo o programa do Antônio Gramsci. Discu liam isso, discutiam e faziam seus filmes em função disso. Agora, quem não leu nada, né, chega lá e vê o filme como ele quer. Ah, o filme é uma obra de arte, né? Obra de arte não tem significação política em si mesma. É tudo projetivo. Então tá bom. Então vai, você vai lá e me dê uma interpretação direitista do Queimada, mensagem direitista do Queimada, se você puder. Quer dizer, como é que um idiota desse vem discutir? Eis o erro de analisar um filme pelo viés ideológico. Eu digo, mas escuta, mas o propósito do um filme é ideológico, meu Deus do céu. Isso aí não foi eu que estou dizendo? Todo aquele cineasta italiano tá ex-professo, dizendo: Não, nós estamos fazendo um filme para isso. Assim como Einstein também. Você não pode analisar o filme pelo Viagem de Europa, e daí você não usa o frui da obra e ela te dá prazer. Ah, você vai lá no, no cinema para tocar punheta, rapaz? Quer dizer, que história de prazer é essa? Que besteira é essa? Ele diz: Queimada é um excelente filme, não por ser de esquerda, e sim por nos provocar nos instigar a tomar partido, nos causar emoções, nos fazer rir ou chorar. Quer dizer, pera, 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 pera aí. Que chance te dá o queimada de tomar partido contra aquelas revoluções? Nenhuma. Já está tudo encaminhado. Agora, ninguém saiu do cinema e virou marxista. falou, ah, isso aí, meu filho, deixar-se influenciar pelo filme ou não, é uma coisa que está na liberdade do espectador. Quer dizer, você vai analisar o filme pela reação acidental que teve na cabeça desse ou daquele espectador? Não pelos propósitos declarados e pela lógica entre a estrutura da narrativa e esses propósitos? Isso o que, que tu sabe, rapaz? Ah, sai pra lá. Não sabe nem escrever, tudo sem dinheiro de português, uma besteirada. Caramba. Aqui, uh, Olha aqui, uma pergunta interessante. Fernando Carneiro. Acho que é Fernando, é Fernando Carneiro. Como fica o liberalismo econômico em face de dois grupos, KGB e crime organizado? Ambos se beneficiaram da queda de barreiras econômicas de no nosso objeto, que é o Fandegaard da União Soviética e da Europa, segundo o Stern, Mas é óbvio. Né? Olha... Não dá para você analisar a situação do mundo em função, dizer, de fórmulas doutrinárias prontas. Quer dizer, porque você é a favor do liberalismo, da liberdade econômica, tá certo? então você tem que esquecer todos os fatores geopolíticos, os fatores de segurança, etc., etc., ah, nós vamos abrir agora todas as fronteiras porque nós somos neoliberais. Eu digo, sim, deixa entrar um monte de agente da KGB, deixa os caras vir fazer lavagem de dinheiro da KGB aqui. O que, que é isso? Agora, os liberais do Brasil, que é o maior dinheiro que eu tenho discutido, todos eles não entendem isso. Eles não entendem que a economia não é tudo. Que existem fatores de segurança, por exemplo. E que os fatores de segurança estão condicionados dizer, à integridade dos Estados nacionais. E que se você liberar tudo virar né? a casa de mãe joana econômica pode incentivar a atividade econômica certo? então isso incentivo no seguinte sentido aqui vem espião chinês certo? e comprava os equipamentos para montar, montar bomba só, às vezes comprava em loja agora se você quer proibir o sujeito de fazer isso ah não, isso atenta contra a liberdade econômica e você, quer dizer, você acha que KGB então, não sabe se aproveitar da liberdade econômica, ele já sabia isso no tempo do Lênin, como é que não vão saber agora? Agora, se você é um cara que julga as coisas de maneira doutrinária, você, você julga pelas ideias e não pela situação, pela complexidade da situação de fato. Ah bom, então você vai ser, por exemplo, a favor do aborto, porque é uma questão de mercado. Se as pessoas querem fazer isso incentivo, né? o aborto é um florescente ramo da economia, deixa todo mundo abortar. Você tem que ser a favor da pedofilia por quê? Porque é a liberdade. Mas o que pensa assim é o um jumento, quer dizer, é, não é nem um jumento. O um jumento dá, tem, pode perceber alguma situação ambígua. É, é, pode perceber contradições. Agora, para isso caras não, você, é um, eles pensam como um computador, você põe lá o programinha, eles tiram todas as consequências e liam a reta, tá, sem perceber as contradições da própria situação. O comércio de órgãos, exatamente. Ah, tem que liberar o comércio de órgãos, porque é o mercado. Eu digo, meu filho, escuta, e se o mercado escolheu o socialismo? Aqui não escolheu? O mercado que escolheu, pô. Quer dizer, você não entende que existem várias dimensões, a dimensão política, a dimensão militar, a dimensão policial, a dimensão moral, a dimensão cultural, tudo isso é relacionado. E Agora, se você quer julgar tudo a partir da economia, então você é um abstratista maluco que é o problema que tem com grande parte dos liberais. Bom, não vai dar tempo de comentar o resto aqui, a carta está muito interessante, talvez a gente deixe para a sua carta para o próximo programa, eu acho que por hoje né, não dá mais, eu queria ler um negócio aqui mas me escapou, aqui okay. note bem, hoje saiu pesquisa na América Online, você aprova o trabalho que o Obama está fazendo como presidente, 69% não. 31% sim. Olha aqui, gente. A mídia aqui está fazendo o possível para manter o mito Obama na base mostrar ele de mãozinha dada com a mulher, né, mostrar ele, ele comendo no fast food, matando mosquito, até fazer churrasco. Mas olha, não está funcionando. Não está funcionando. segunda coisa que eu queria ler rapidamente também é alguém que me mandou... Uma lista aqui dos feitos das FARC. Né? Assassinato, 3 mil e tantos. Sequestro, 7 mil, mais ou menos. Ora, 3 mil assassinatos é 10 vezes mais do que se atribui à ditadura brasileira. Os porões da ditadura, aquela coisa horrorosa. E ninguém fala disso aqui. Enquanto isso aí está o seu Lula querendo que a FARC seja premiada. seu Lula, Marco Aurélio Garcia premiado com a sua conversão em partido político legal, portanto vai anistiar automaticamente todos os crimes que eles fizeram ou seja, crimes da ditadura praticados 40 anos atrás né, a ditadura deu um soco no nariz do militante comunista, tem que perseguir o cara torturador malvado por 40 50, 100 anos, agora crimes que a Farc acabou de fazer é, ah, vai ser tudo anistiado, e quem é que não vê que isso é um jogo de carta marcada, porra muito bem, então até a semana que vem, muito obrigado